0: Ja, i dag har jeg vært så heldig å få med meg Lene Vinnes, som er en av veldig få dødstoler her i Norge. Lene, har du lyst til ta en kjapp introduksjon av deg selv? Ja, det har jeg. Hei, jeg heter Lene, som du så fint
1: introduserte. Jeg jobbet som sykepleier i syv år, Allerede som sykepleier, så brant jeg veldig for at folk skulle få en verdig død. Men kjente du at under system, tidspress og rammer, så var det veldig lite rom for det. Jeg kjente jeg ville bidra med. Så då kom jeg over reisen som dødstula, og er nå på den reisen. Ja, og ellers... Jeg ja, holder til på sør
0: av men jeg er fra Vestlandet. Mm. Har du vært... Kan jeg spørre, har du vært... Er du, du er jo ikke redd for døden, sikkert. Hva sa du? Du, du, er, du er kanskje ikke redd for døden, siden du jobber som dødsdola, men har du noen gang vært redd for døden?
1: Eh, oh,
0: ja, det har jeg.
1: For å si det mildt. Jeg hadde massiv dødsangst i... Ja, mange år rett og slett fra jeg var tidlig ungdom frem til mitten av sju år kanskje, faktisk jeg tenkte faktisk på det tidligere i dag det øyeblikket det gikk opp for meg at jeg var dødelig for jeg var veldig redd for de andre rundt mig og fra jeg var liten hadde jeg veldig mye utrygghet rundt det å miste som er ganske vanlig da. men å miste de rundt mig. Men så var det en dag hvor det plutselig slo meg at «Oi, jeg også skal jo dø en dag». Og da tror jeg liksom det var starten på en sånn intense frykt som bare tok bolig i meg i ganske mange år. Fortsatt faktisk når jeg begynte i sykepleien så var jeg på ingen måte trygge på døden. Men jeg var veldig søkende til og tenkte. Jeg, altså, jeg oppsøkte veldig... Drevende sykepleiere og folk som har jobbet i helsevisene lenge for å liksom finne en slags trygghet. Men det var vanskelig å oppsøke faktisk det også.
0: Ja, hva var det som skjedde? Hva var det som gjorde at det skiftet til deg? Det var faktisk
1: um, når jeg for første gang ventet blikket innover. For, si sånn. for jeg levde nok eller jeg levde ikke nok, jeg levde i en mur inni meg selv, hvor jeg med enormt mye fortrengt minner og følelser så det holde. Så jeg var veldig ut at hele tiden skulle hjelpe alle andre, og hadde veldig mange masker på meg, og var den festlige, morsomme personen som alltid var omsorgsfull, utad mens inni mig så sleide jeg veldig masse og jeg var ikke i kontakt med mig selv så var det først når jeg faktisk leste Eckhart Tolles i bok uh, The Power of Now det var då det første liksom, skikkelige skiftet mitt kom hvor han, altså alle ord hans det bare beskrev så mye som jeg følte og kjente inni mig. som så var sånn, wow hvor folk rundt meg lurte på om var forelsket, eller hva jeg var så, da var jeg helt sånn høy på livet. <laughs> um, og da, det bare, det var en, det var, jeg husker jeg bare leste en ting der, som skiftet hele perspektivet mitt på døden. Det var det ene. Og så jo mer jeg på en in i meg selv, og nøste opp i alt som lå der, og faktisk eh, tillote det å komme til overflaten, og se på det, og være med det, så slapp den frykten mer og mer sånn at eh, tror jo virkelig at eh, en frykt for døden bonde i altså hvis du ikke i kontakt med deg selv og følelsene til at noe kommer på overflaten så er det en veldig sånn central enkel ting å feste alle de følelsene på frykt for døden eh, og alt er jo en liten død samt allt med fortid allt som har skett i släpp och folk minner ting tang allt det er jo en død Åh. så eh, ja det var alle det se dödarna på vad det faktiskt gick igenom i mig själv som gjorde at det blev mer och mer fortrolig och så var det også, jo ju mer jag jobbade som sygeblayer desto mer fler upplevelser fick jag med döden og personlige opplevelser og disse opplevelsene i kombination med min egen indre reise da, gjorde at det hele perspektivet på døden skiftet og jeg fikk se virkelig det vakre med døden og det fredfulle det
0: er skikkelig inspirerende jeg får frysning over hele meg det er jo som du sier det er jo den ego, eller de egodødene som vi går gjennom dem, vi ser da gjennom det at vi er så mye mer enn den menneskelige kroppen da. Eller det vi ser da. Mm. Men hvordan kom du over å jobbe som sykepleier? Hvordan kom du over å komme inn på tanken i forhold til dødståler? For det er jo ikke noe mange som driver med det her i Norge. Nei, det er sikkert. Um,
1: det startet egentlig med et lite frø som ble sådd faktisk av en venninne, som sendte meg en artikel for noen år tilbake om en som jobbet som dødsstula i USA. Då hadde jeg aldrig hørt om det før, og då kjente jeg bare inn i meg at det var noe som resonerte veldig. Måten altså, å jobba på, så det, det snakket skikkelig til meg, men ja, jeg gjorde ikke noe med det. Jeg leste denne artiklen og bare sånn, ok, flott. Og så var det i 2020, når jeg skjønte at det nå var tid å komme for å slutte i jobben. Eh, som var en liten sånn diskusjon mellom sjelen og egoer. <laughs> for å si det mildt. Der, etter det, når jeg på en måte slapp den der, for jeg, jeg hadde en veldig... Jeg følte ikke jeg kunne slutte, jeg var veldig i konflikt inni meg selv, for jeg tenkte sånn, jeg må jo være til stede for alle dessa folk som trenger, eh, trenger noen på et sånn travelt sykehussystem. Men så endte det i hvert fall opp med at jeg sa opp jobben og fulgte den indre stemmen som snakket til meg. Og da, etter jeg hadde bare hatt noen måneder fri og reist litt rundt, så kom jeg over ei i Sverige, som da skulle ha første kurset i Skandinavien, den kommende høsten der da. Så då var det akkurat som det bare falt på plass, eller det var, jeg kjente bare, ja, selvfølgelig skal jeg gjøre det. Og det var første i, ja som sagt, i Skandinavien og så bare løste alt seg alt rundt, det bare løste seg praktisk og
0: økonomisk og alt sånn at det gikk i orden. Det løste seg på uante måter, ja. Hva var det som fikk deg til å ta det steget da? For det var jo som du sa at det var jo skjern og egoet som var i en kranger der. Hvordan klarte du å ta det endelige steget med å bryte opp og gå din egen vei? Ja, det var <clears throat> det var
1: det var faktisk det øyeblikket der var inspirert av en bok som heter Conversations with God, hvor det en som må har en indre dialog med Gud, og i den bogen der, så leste i noe som skikkelig har hjulpet mig da, i det øyeblikket når jeg tog det valget. Og det var at med mennesker får ofte, altså vi blir jo veileder hele tiden inn i oss, men så har vi så mye støy runt oss, at det vi klarer ikke å høre det eh, også ikke minst at tankene tar så fort han, så hvis du får en indre følelse eller en viten om noe du skal gjøre så i stedet for å må en gang høre på det eller følge det, så kommer jo tankene sånn et millisekund etterpå og begynner å så tvil og det er der det på en måte skaper konflikt og forvirring og alt dette her eh, så då i denne boka står det alltid følg your initial thought den første tanken som kommer til deg, den du kjenner som kommer innifra, så bare boom, kommer før dette, disse tankene kommer altså, det er en viss, veldig stor forskjell på den tanken du kjenner bare sånn, oi innenifra, det kommer dypere fra på en måte, så det var når jeg, da satte jeg min i stillhet, for det trengs jo virkelig, for å faktisk klare å høre etter og så bare stilte jeg som sånn, hva skal jeg gjøre? Og så fikk jeg helt tydelig innifra slutt i jobben. Og så var det sånn, det var väldigt sånn todelt, for hodet mitt var sånn, hæ, hvordan kan jeg, jeg kan ikke slutte i jobben. Og så alt det med programmert til å tenke, hvordan skal du få penger, hvordan skal du date, hvordan skal du date, du har leilighet, bil, hånd, hvordan skal du få til det? og så var det bare noe i dyp i meg stemme som sa men alt vil ordne seg bare lutt til denne stemmen stol på det og det var så stødig det var så stødig og trygt så selv om det var veldig mye sånn tankestøy og masse tvil så prøvde å så seg in i hjernen min så var det allikevel den der trygge, stødige stemmen inni så var sånn bare fyll dette og så vil det ordne sig. O den dagen jeg leverte oppsigelsen, <laughs> då ba kjenteig i hele meg, du kjenner liksom sånn wow. 100 var det rett. Og det var sjelen min bare sånn applauderte, som endelig <laughs> tok du hintet.
0: Åh, oh, fantastisk. Hvorfor var det for at da tror at det kan være mange som sitter og tenker at nei, skal jeg full kalle mitt eller skal jeg ikke gjøre det? Hvorfor var det viktig å lytte til den indre stemmenen? Det
1: var, for det første så det er det veldig lett å se tilbake på det nå, men jeg merket jo at jeg var i en sånn dårlig... Altså jeg var liksom fanget i min egen frustrasjon, og det ble jo helt motsatt av det jeg hadde lyst til å gjøre, må det hjelpe, for da var jeg så frustrert, at jeg gikk jo bare runt og sendte ut masse frustrert, sint energi, i stedet for å være liksom åpen og, og kjærlig. Så jeg tror for min del så var det, jeg skjente jo at jeg la lokk på noe som var helt essensielt i meg, at det samsvarte ikke, det var ikke en flow liksom inni meg, det var så mye som ja, holdt mig fast på en måte. Så jeg tror virkelig at det, at det er viktig å fylle av den indre stemmen for å faktisk være i kontakt med essensen av deg selv, og livet,
0: og ikke bare liksom ideene dine til livet eller andre sine ideer til livet. Å være tro mot seg selv og ta den inspirerte hand eller handlingen for å faktisk være tro mot seg selv da.
1: Ja, ikke minst. Og så er det jo det er jo så vanskelig for det at alle rundt vil jo ha en mening om det. Å stille spørsmål til ja, altså, til alt, bokstavelig talt. For det, det vil jo ofte trigger noe i folk hvis du velger å gjøre noe som er helt ut forbi boksen, hvis du då er i denne boksen berømte boksen og så er det jo sånn
0: ja, nei, fortsatt, ja
1: nei, ja og da ja, det er det er men, men du får liksom så umiddelbar eh, hva skal jeg si belønning, eller som meg, venninna min pleier å si en kvittering på det du har gjort, det synes jeg er en bra metafor, du får en kvittering fra universet, fra Gud, eller kall det hva du vil fra sjelen din, på at det du har gjort er det rett da, for plutselig så er det bare masse som åpner seg opp og ting legger
0: seg til rette og så bare, oi, ok, wow Åh, ah, det, det er så fint å høre, for det, det er jo det som jag det är väl lätt att gå och tänka på det man önskar göra, gå drömma om det och men det är ju faktiskt det att ta din handling och säga si upp jobben och starta for sig själv. Det är ju det som är det störste steget. Och det är så fantastiskt når du ser att när man faktiskt gör det att man får en kvittering då från universet som bekräftar att det var riktig. För det är ju inte några garantier, det är liksom att man man full tillit då till sig eller till något större. Og så bare gjør det nesten litt, nesten litt sånn stup ut i det på en måte. Og så kan er det verste som kanskje er? Vi lever jo i Norge, så her er vi jo egentlig på en måte sikret uansett. Det hjelper i hvert fall meg veldig i den prosessen her da. Ja, enig. Veldig. Ja. Så det er fantastisk at du, at du følte det indre kalle Ja, ja, enig. Har du lyst til å litt, går det på? Det å være en dødsstol alene, kan gå egentlig det ut på? Um, det går ut på så være, jeg liker å kalle det en
1: medvandrer, egentlig, for det er et veldig fint ord, medvandrer til noen som skal dø, og, eller familien, hvis det er familie eller de nærstående rundt. Å uh, være et holdepunkt, et anker, for den personen ijennom hele døsprocessen. Um, o bidra med KN, det må de ska uh, og ha beho for engent håller rum. I så minstste de kanske det viktigste og ska ro trygghet og je rum til at det som utfaller sig få lov fål ve utfaller på alle plan så en dødstule har ingen medicinsk ansvar, men er helhetlig på alle andre plan da. Så det kan hjelpe med praktiske ting, om det er noe med begravelse, eller noen som ønsker å planlegge begravelse, eller kan enn det måtte være av praktiske ting, det er jo mye praktisk rundt en død. Eller det kan være det åndelige, som ikke minst er et enormt stort aspekt av døden, og folk veldig lite i min opplevelse plass i sykehuset og sykehjem og dette og det emosjonelle, der er jo masse som skal gi slipp og, og ja på en måte å bare være stede for det menneske å holde det i hånd og gjennom prosessen eller, ja. ikke altså, bokstavlig talt men også metaforisk
0: her skjer det jo masse fordeler med det å ha en dødståla, ha en person som kan komma komme nummerlig for døden, som ikke er familiemedlem, men som klarer å holde et rom, som nødvendigvis ikke er familiemedlem, og som er en form for sorg selv her da. Hvordan er fordeler, du, att det är å, å ha hjelp av en dødståla? Hva er fordeler? Ja. Um,
1: altså det er jo, for det første er det jo, en veldig god og praktisk ting å ha i forhold til systemet. For her i Norge har vi ikke noe sånn, uh, etter min mening, veldig, vi har så veldig bra, bra, gode tilbud når det kommer til slutten av livet, så man blir ofte en kasteball når man skal dø. Og det er veldig mange, altså det er sykehus, det er sykehjem, det legevakt, det er så mange instanser som skal samarbeide, og som dødstule så kan man då være en stødig person som er et kontaktpunkt mellom alle disse instansene eh, at pårørende og den dørende kan få avlastning med å slippe og gjøre alle disse praktiske ting og ja snakke og tolka og det er så mye informasjon, det er så mye som skal tas inn på det praktiske aspekt som man kan få avlastning fra eh, ja å bare få eliminert disse tingene kan gjøre at man har mer tid og rom sammen med med den dørende, og med familien, eller hvem det måtte være. Um, ja, og så er det som du sier det med at det en annen person som ikke er familie. Det kan har opplevd begge deler. Det er familier som är helt fortrolige med att nå kommer døden og så samles alle og ja, er til stede og så kan det være veldig fint. Men så er det også de som ikke klarer det fordi det er så vanskelig for de selv å måtte gi släpp på den person som ska dø. Og då er det veldig vanskelig for de å være til stede og virkelig lytte til den døende. Sånn, for det blir for tungt, og då en veldig sånn klassisk ting er hvis noen som skal dø, sier jeg kjenner på meg at jeg skal dø, eller jeg håper jeg dør snart, eller jeg har så mye vondt så kan pårørende si, nei, ikke snakke sånn, ikke si det dette går bra, liksom at de avfeier det på grund av sitt eget sterke ubehag men det gjør jo at den døren er ikke på annarsynt sina känslor och sin opplevelse om må sitta med väldigt mycket inni sig själv så där kan ju en dödstula bare sant ge dig med att du som ska dö får utlopp för alla de här ting och att du
0: blir mött akkurat där du är. Ja. För döden är ju otrolig nog fortsatte tabu selv om det enda det enda som är säkert som alla människor har till felles det är att vi blir födda och att vi ska dö men det er fortsatt et tabu. Har du noen, har du en spesiell opplevelse i møte med døden som har satt inntrykk, gjort inntrykk på deg? Ja, ja, ehm tarrene
1: en god del opplevelser faktisk, som har satt inntrykk, men for å velge en da, så kan jeg, så er det När jag var som sjukeplejer på et sjukhus, jag tog lite extra vakter på Lindrarna. Eh, Lindrarna enhet. Och här var det en en man som hade en äldre man som hade cancer med spridning. Når när kom in på till hans på morgonen, så var det en öppen dörr och så var det bara som en vägg med sån motstandsenergi fra han, altså det var veldig sånn ubehagelig å gå inn i rommet, det var fysisk mørk gardinet var trekt for og han satt i stolen med hodet bøyd, jeg hadde fått beskjed om at han hadde veldig sterke smerter, og at det hadde økt uh, smertestillene siste døgnet jeg hadde aldrig møtt denne man før jeg gikk in og han Ringte masse på og var veldig sinte, veldig utagerende, sånn utad. For han hade så vondt, så fikk han smertestillende og, og var veldig spurtig med en gang hva han kunde få neste. Så jeg skjønte som sagt på kroppen min att det var veldig ubehagelig å være der, men allikevel var det noe annet inni meg som styrte hele, hele den uh, seansen med han. Han møtte ikke blikket mitt. Så tenkte jeg ok, jeg han litt fred og ro, så ser jeg om smartestillen hjelper. Og når jeg kom tilbake inn, så så uh, ja, så sa han at uh, hans spurte egentlig bare hva tiden kunne få mer, og var veldig sånn agitert. Så var det noe inni meg, kroppen min ville bare gå ut derfra, for det var så ubekvem energi. Men så var det noe inni meg som leder meg til å si, har du lyst på selskap, eller vil du være alene? For det er jo en veldig klassisk ting, hvis pasienter er vanskelige utad, sant? så sier jeg at samarbeid har veldig vanskelig for å samarbeide, er sinte og sånn her. Men det er en alltid en grund for at noen er sinte eller frustrerte. Det er jo aldri personlig, men veldig ofte blir det tatt personlig. Da. Men då ble jeg stusset litt, og så sa han, «Ok, ja, du kan godt holde meg med selskap.» Så var jeg litt sånn overrasket over det. <laughs> Fortsatt hadde mye øyekontakt, og så satte jeg meg ned ved siden av henne, hjelpede han bort i sengen. Han hadde ikke sovet på lenge. Han var veldig sliten, så han, ja, du må snakke med Han ville liksom fulle stillheten. Det var veldig ubekvemt og uvant foran virket, liksom. Så vi snakket noe litt om løst og fast, og så var han sånn, men vi må ikke om dette. Vi må om noe annet. Så var det stillhet litt. Og så sa han plutselig, kan vi snakke om Gud? Så sa jeg, ja, selvfølgelig kan vi det. Og så kom det... Det var akkurat som... Sånn, det bare åpnet seg mer og mer. Altså, rommet bare åpnet seg litt i til litt i til han lufta ting som han bekymret han angående døden og kristendommen. Han følte ikke han hadde vært en god kristen og sa masse tanker og bekymringer han hadde. Og han fikk lufta det. Eh, og så... Jeg kom plötsligt på något att
0: jag en väsentlig ting eller en historia. <laughs> jag var ta det talet, var det var okay. det fallet med.
1: Okej. Där han kom i sängen. Inte går i sängen. Så sportig han om han ville ha beröring, nöje som egentligen stritade väldigt emot eh altså, det stritade emot allt som skedde i det rummet där, det var så mycket motstånd. Men noe i meg var veldig sånn, ø, opptatt av taktile berøring på den tiden der, og sitt effekten det gjorde med forskjellige folk. Då spurte jeg han, vil du ha berøring? Så var han veldig tenkende og sa, ja, jeg kan godt få berøring liksom på armene. Det, jeg sa det kan hjelpe mot din dine. Og det kan gi smertelindring og ro og kanske du får sove. Så då strøg jeg han på på armene og på hendene, og liksom bare var, med hadde hele roen, og derfor så roen bare sank mer og mer inn i rommet. Og han sovnet litt litt. Og så, sa han etter en stund med stillhet og berøring, kan vi snakke om Gud? Då var det akkurat som noe åpnet seg opp. Og då delte han masse bekymringer han hadde om sin væremåte som kristen og i forhold til døden, og... eh, ja Han fikk lufta masse som han hadde bært på veldig lenge skjøntes det som. Och så var det stille litt til og det var fortsatt stryking og på måte, berøring på armene og hendene. Og så sa han blitt «Tenk hvis jeg blir kvelt når jeg dør.» Og da, når han sa det, så det var som det var roten i allt som skjedde i han og i det rommet. Alt sinne og frustrasjonen og smertene, det bare løsnet når han sa det. Hele rommet lettet på en måte. Der, det, var, det var groben i frykten hans som kom opp der. Og da fikk jeg jo berolige han og fortelle han at de, han, vi ville passa på han og gjøre alt vi kunne for at han skulle få den mest fredfulle og fine døden som var. Sånn at han fikk fred med det. Og etter denne samtalen og berøring og stillhet og alt som kom fram der, så såg han meg for første gang inn i øynene. Og det var som et helt nytt menneske et helt nødt menneske, han hadde gått fra å være veldig sånn her, veldig sånn, lukka, til bare hele ansiktet bare åpnet seg som en blomst, som et lite barn, med øynene som var helt sånn lyse, og han så meg rett inn i øynene og sa, tusen takk, tusen takk. Og dette, dette har liksom aldri ja, skjedd før, og han var, ja, han var så taklemlig, og da ville han opp i stolen på og spise. Han ville jo ikke ha mat tidligere. Opp med gardinen, med lys inn. Han var i godt humør og fikk besøk av ungene sine. Var kjempeglade liksom resten av dagen. Han hadde ikke behov for noen smertestillende. Dette var en man som hade kontinuerlig behov for mye morfin. Og da virkelig kjente jeg sånn, wow, effekten av... Ja, virkelig å gi rom til noen, men også ikke minst å gå forbi sitt eget ubehag og fylle den visdommen som ligger bak der i stillheten, for der er det så mye visdom. Og i den stillheten med er i, så er det så mye som ble kommunisert, på tross av at ja, det er mange som synes det er ubehagelig å i stillhet, for de vet ikke hva de skal si eller gjøre, eller... Hvis du da går forbi det og bare lar stillheten og kjærligheten holde rommet, så är det så sykt mye fint som skjer som dette.
0: Helt fantastisk, for da fikk han den åpenheten som gjorde att han kunne sett orda på dem, den dypeste frykten som var å bli kvert når han død. Og når han fikk forløst det, så fikk han fine dager å gå i möte med døden, men med lettheter.
1: Ja, og han døde onda i uka
0: etterpå fredle. Det er så fint, det är så viktigt och kunskapsdet rummet för dem som ska möta den, tänker jag. Mm.
1: Absolut.
0: Och det är så det är liksom
1: lika värdefullt för och oss på andra sidan, eller för mig då, syns det är så det är så mycket lärdom og visdom og klokhet som jeg aldri har opplevd i noe annet rum. Alltså i det rommet hvor døden er nærme, så er det så mye. Det så mye.
0: <laughs> ja, det er det, og det er jo mye. Også vi menneskene vi har med oss, vi bærer jo ofte på frykt som vi møter, i, og den vil jo komme opp kanskje sterkere runt møtet med døden. Jeg har jo en liten historie selv, når det var en... Där var det dödsståla men hjälp en som hade fått ett hjärtinfarkt som lå i koma och han var ju på ett helt en helt annan plats i, i landet så jag var inte i närheten av henne men jag gick in på energin hennes för att han han klarade till i släppa analogi i koma i fem eller sju dagar husket helt. Det var dottern hennes som tog kontakt med mig. Og så hadde han lugget i koma, og alt av funksjonene var egentlig, han, det var ikke noe mulighet for at han kunne overleve, men han nekta i gi slipp. så spurte dætre meg om han kunne hjelpe meg gå inn på ene skjedd henne, så se hva er det som er her? Hvorfor går ikke den videre? så koblet han meg til igjen, og da får jeg på at det var veldig mye frykt som lå igjen der. Det var ikke bare frykt, men den tilgivelsen, så sa jeg til henne at som man har tilgitt Du Det er trygt for dig i slipp, du er tilgitt. Og så sa han, men jeg klarer ikke å tilgive meg selv. han visste, for de pårørende du stått rundt den i sykesenga og sagt at du er tilgitt, og det hadde hun hørt. Det hadde hun fått med sig selv om han var bevisstløs. Så han var veldig trygg på at han var tilgitt, men det var liksom den tilgivelsen av seg selv som han ikke klarte å få da. Og så jobbet vi masse, det var nesten som en terapitime da, på et energetisk nivå. Og vi går slippe av masse frykt, og jeg forklarte det var trygt å gå over på en andre side, at kroppen blir bort, energi, nei, kroppen bare som forsvinner, men energin fortsetter, og du får se ting i et større perspektiv når du går over, og bare gi slipp. Og var, det, var en, det skjedde jo over flere runder, at vi tog den uh, energetiske samtalen her. Men så var det en sånn... Uh, men hvordan gir jeg faktisk slipp? Hvordan møter jeg døden? Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å forlate kroppen min. Og så fick jeg opp et indre bilde av at den sto på et stupebrett, og bare satsa til sånn 1, 2, 3, at det var sånn han så for den skulle gjøre det, bare stup ut i døden, eller stup ut i den andre siden. Og så vart han til meg at nå er det nok, nå trenger jeg rom her, jeg må få bearbeidet og alt dette her. For det blir jo litt intensivt hvis man, ikke har, hvis man har mye frykt, da, så får man plutselig løst opp i det på kort tid. Og så går det kanskje 15 minutter, så får jeg melding fra vennene med. og da sier jeg at nu har den gått videre. Jeg fikk opp et bilde av at den teltene fra tre, og så så at den gikk over i lyset. Så hun hadde skjedd, det var helt fantastisk stert. Ja, takk. For, og det var jo noe som, ja, det var fantastisk, og det var jo noe som skjedde, det var jo ikke noe dødståler som kunne være der, for det var jo ikke noe forovarsel på at skulle døde, det var et plutselig, plutselig sykdom som skjedde da.
1: Wow, for en,
0: for en enorme ting å gjøre. Ja, så jeg kunne, jeg kunne tenkt meg mig jobba som spirituell dødståler, jeg vet ikke om det finnes, men det blir kanskje det og etter hvert.
1: Det, altså, du gjorde jo alt <laughs> så, Altså, det er jo hele essensen på en helt sinnssyke måte Og der er jo, i England og USA i hvert fall Har de jo Death Midwives, så det heter Og det er det spirituelle aspektet av det
0: Ja Er det åpenhet for det der da, kanskje? Hva sa du? Er det mer åpenhet for det der? det virker som, altså det er i fall mer
1: utbredt enn det her, men det er fortsatt jeg ble faktisk overrasket, for jeg var i England i fjor, og, og då var jeg på en death cafe som en bevegelse som startet i London for å ha, ja, kaffe drikke kaffe och te, spisa kager og snakke om døden, sånn helt åbent for alle, og der tänkte jeg jo Här är det ju altså England liksom det moderlandet til all slags när det innanför palliation och ja death cafe men sjön der, alltså så sa det att det var så mycket tabu og så mycket att det var väldigt luckat så jag blev väldigt överraskad att fortsatt där
0: och runt förbi men det är nog mer det anses ett mer utbrett än här då ja, men jeg tror det vil komme både vanlige i forhold til vanlige dødstoler og hva kallte det midwife, deathwife, nei? De ja, death midwife. Ja, death midwife, ja. Så det är jo det som jeg eh,
1: håper, eller kan man skal si, ønsker, at det at, eh, for som mennesker så blir man jo tiltrekt forskjellige ting, sant? Og som dødstoler da, så er det gjerne noen som, i Sverige begynner det bli mer og mer utbrytter det, begynner å bli en del lite hvert og då er det jo noen som brenner mer for det praktiske og hjelper med det, og så er det noen som brenner mer for det emosjonelle, og noen for det åndelige så då kan man også spille litt på hverandre, at det, hvis noen trenger hjelp med et eller annet veldig praktisk og du skal du henvise til liksom, kollegan din eller, og, ja så jeg vil jo mest jobba med det emosjonelle og det åndelige aspektet som får min strom utifra det jeg ja. Så det är absolut helt då kan, kan du være ondlig kollega upp i
0: ja. Det det är kan bli det at det vart lite det alltså. Det är så mycket ting att lista gör men det er ju bara göra allt men kan ju man tränga ut och förplikta sig en ting men kan ju göra lite av allt. Och det är så fint, det är så viktig att så fort at vi är så själva vi jo, vi, er, vi har ju känslor og det er å kunne møte døden med trygghet, og klare å komme i det lyset der, for jeg tidligere har også jobbet med forvirret sjælder som ikke har klart å møtte lyset, og det er jo veldig ofte hvis man møter døden med frykt, og at det ikke er noe åpenhet rundt det, så klarer man ikke se at det er en mot lyset, men om man nu er det, så blir man fri da, på et annet, annet nivå så klart. Så jeg tenker at her er en kjempeviktig jobb du gjør, Lenne. Men det er en veldig viktig
1: aspekt du sier, det, og det er om noe jeg leste i går på en som jobber som både dødstula og det hele. hur i Kanada, tror jeg. Men hun er veldig opptatt av det åndelige aspektet. For meg ser altså, en kropp, og så dør det og så ja, er det pårørende som sitter igen. Men så er det det med at hur mycket du kan faktiskt göra och tillrättelägga som du också snackar om i den tibetanska bok av living and dying hur du kan hjälpa dig också som du säger då till få en fin övergång och att det faktisk betyr något men det er det her som vi snackar så lid om i samhället som blir lite så sånn, huga bugga for många för det är mer vant med att snacka på den måten så då är det sån det blir väldigt sån fientligt men väldigt viktig aspekt det du säger där ja. mm. det är ju någon dör i frukten
0: Det är jätteviktigt och det är jättefint att kunna hjälpa dem att inte göra det. Mm. man kan ju också att det er någon som skär som har ett et død, brött ödsfall eller noe, så kan man man, man kan man ju också veta det går att hjälpa dem efter att de har dött då jeg hadde jo nesten som en hobby en periode, sit, hvis det var en visstad som død å gå inn på enda sin hjem og hjelpe dem opp i lyset liksom så
1: men var det da noe som altså kom til deg for at du så eller var det altså var det disse sjelene som kom til deg?
0: ja det har det også gjort det har det också gjort men en period när jag nättepp inte känd på den tillgången här och ske hur viktigt det var å gå over i lyse då så var det som visst att det kunde ske på Instagram eller Facebook och att det var en gammal kollega som har dött eller gammal gammalt så var det bästa sånn, okay, att jag vill att de ska gå över i lyse så jag ska gå in och koble mig på annars sen och visa dem vägen i tillfällen om jag har funnit dem Så det är det är olika hobbyer ut att går <laughs> Indeeed wow
1: men er det, kan du bare spørre, er det, en sånn, det energigivende for dig? Eller er det tappende, eller det, altså, gir det mye?
0: Det ga mig veldig mye å sende folk over i lyset. Det er en stund siden jeg har det nå, det var i begynnelsen, så var jeg veldig sånn bare, wow, dette er så sterkt og så fint og så viktig. Og så har jeg gjort det så mye den siste tiden, men når det helpet meg så var det veldig givende. Mm. det gir jo noe for at jeg føler jo at blir en bedre plass hvis også de som går over til den andre siden går i lyset for de er jo der på et energetisk nivå de må bidra fra sitt existensplan. Eh, så når de kommer seg i lyse, så klarer de å hjelpe energin på jorda på, på en måte mm, mm. så det er bare vinn-vinn for uh, alle sammen egentlig mm, det er väldigt. sant mm. viktige ting ja. Mm. Har du några utmaningar som du har mött på vägenna? Och hur hanor och överkomma dem? Eh i
1: forbindelse med att gå min egen väg eller? Ja, mm. Eh ja. <laughs> ja. Det är några av dig. Det är några tror det har varit väldigt mycket emotionell eh, jobbing så har man att t ska vi inte det är ju sjukt många mönster som och brytas langs vägen. Det är ju inte bara sån woho går i min egen väg alltså good times. Som kommer det.
0: Här. selvutvikling så lite tränka seriösa
1: yoga. Jag i dag. Det är sant verklig. Det kommer liksom kan du föla liksom fri, altså, fordi du fri och det du fyller själ men så kommer ju <laughs> då kommer ju alt til overflaten, og bra er det, men det er jo mønster som skal brytas og tvil, og frykt, og med det ene, med det andre, og imposter syndrome, og hvem du tror du er, og herrefred, og hvorfor skal verden trengere dette, og hva er, du? hva er det? Ja, så mye, mest av alt, sånn, ja, mønster som skal brytas og faktisk gjør en ting, liksom, for det er så, jeg har følt mig så lost av og til, sånn der, jeg... Jeg vet jo at dette tar tid Det er jo ikke sånn som bare blir snudd over natt Og med så mye frykt Og tabu der er rundt døden Men eh, sant, Du går jo i skogen der På en helt ny eh, Det er ikke en sti der Så du bare går i masse kratt Og så har du ikke peiling Hva <laughs> du holder på med liksom ja, det det. Ja. Nei det er liksom det Du skal liksom lage denne stien Så ja, det er nok den største utfordringen. Masse liksom tvil og frem og tilbake, og faktisk, um, faktisk gjøre det. Og det kommer jo enda, men det er det hele denne reisen har jeg bare gjort med meg. Det er det som er så fint, med å bryde masse mønster og ting i meg selv, som gjør at jeg har enda mer rom til å faktisk gjøre denne jobben. Fordi jeg må jo, jeg kanske sitter der med masse fortrengte sorg i meg selv, hvis jeg skal gjøre denne jobben. Så jeg vet at alt bare med å hjelpe meg
0: på reisen. Og det är så fantastisk. Ja, det är det virkelig. Det hjelper både deg personlig, og også de andre som du ska hjelpe. For det er jo viktig å fylle sitt eget peger først, og ha det inni seg, liksom. for da kan du hjelpe enda bedre enn du er for å hjelpe. Det er akkurat det, ja. Hvordan overkommer det? Har du noen tips eller noen råd til andre? For det er jo klassisk der det på veien her, og frykt og imposter-syndrom og hele den pakka der. Har du noen tips til andre som går den vei, går sin egen vei? Ja. Alltså min um, number 1 one, one go-to, som er
1: så originalt, er naturen. <laughs> så so original. Men det er faktisk eh, altså nå bor jeg jo midt i, i skogen bokstavlig talt, så jeg bruker det aktivt for altså sko, altså skog og natur og vann, det balanserer jo jord oss, så sånn at hvis det er mye overload og overstimulig og bare masse så hjelper det på en måte å finne roen og balansen med å bare, gå ut, gjøre noe aktivt med kroppen, ikke minst danse og synge, det er bare det hjelper meg faktisk veldig mye hvis jeg er mitt i en sånn ja, overload, til å faktisk for det er jo, allt er jo energi så det er jo om det er masse energi det er altså bare, eh trenger å forløses så det, hjelper det meg det er min sånn ytterste sjelig glede å bare danse, da er så fri og da får jeg forløst veldig mye og så altså er det meditasjon som jeg trenger iallfall for å liksom bevare roen um, ja, så er det faktisk å føle følelsene mm. når de kommer og ikke flykte fra det sånn virkelig og se på ja, la tillade de å komme til overflaten og faktisk bare henge med det. være i ubehaget og ja, tillade det som skjer og skjer, og være tålmodig med seg selv, og
0: greie med seg selv. Ja, veldig bra. Alt det her er jo gratis tips, som ikke koster noe med penger, men det koster jo noe med energien, eller med sinne, eller den jobben man gjør da. Men det er jo så verdt det. Det liksom, ja. Man må, ja,
1: jeg tror man må, investere litt og våge gå in i det der ubehaget mm. som man kanskje ofte har ja og bli litt
0: mer bevisst på hva som skjer inni der ja, det er så viktig har du noe mer i forhold til det å være dødstola og gå sin egen vi som du har lyst til ta på tampen her? Mm.
1: Ja, jeg, hvis noen som ser på dette eller hører på dette kjenner seg kalla til dette, eller at det er noe som resonerer inni for det er jo også en, en fin måte å måle sannhet på er hva er det som resonerer inni hjertet ditt hvor du kjenner sånn, oi det skjer noe inni meg du ser vekk fra tankene men bare, oi dette vekker noe inni sjelen min i mitt så vil jeg bare si full det dette trengs det så enormt mer av, fordi at absolutt alle her skal dø. Alle skal dø. Eh, og det var noe jeg virkelig mislykte å høre, når jeg var i min egen dødsfrykt, men det er noe annet, så jeg... Alle skal dø, og det, det er et behov for, eh, for dette. Så hvis, hvis det er noen der som kjenner liksom at det er så nødvendig, så bare full den kjærligheten og se hva det som... Ja, det, man, og det vil jeg også bare påpeke at man trenger ikke være, ha helsefaglig bakgrunn sånn som jeg har hatt altså, for å jobbe som dødstul det dette er jo sant som du alle de evnene du har det, det personlighet og sjel og hva du er på av gaver og egenskaper og ja, alt dette her så det er man bare där tror det är så mange som bär på så mycket gaver och så mycket fint som kommer världen till nytte Ja. Och hvis någon lurer på ett eller en kär i eller vill spör mig om ett land så er det bare att reach out.
0: Och det finns andra annarna. Eh,
1: det kan finna mig på Instagram på Dula Line. Ja, det är väl kanske det lättaste. Och Facebook på Dula Line. Eller mail hvis man er mer i eh, mailgade på kontakt@dulalenet.no.
0: Veldig fint at du sa at men trenger ut å ha den bakre, men trenger ut av ha en um, utdannelse i bunn for, for det er veldig lätt å ho der går inn og tenker at okay, jeg, jeg trenger mer, jeg trenger mer, jeg trenger mer. Det sånn kan jeg fortsette i det er vinnende, men det er jo ikke en sannhet, fordi at når vi kjenner at det er noe som resonerer i oss, det er jo da vi skal søke mot det. Og det er det som tar oss fremover. Ja. Mm. Nei, men så bra. Så fint å prate med Elene. Så inspirerende. Og hva er den veien du har valt Jeg heier så gærlig på deg. Tusen takk. I like måte. Takk for det. Så sier jeg ha det bra. Takk for i dag, takk for alle som har lyttet og sett på. Ja. Ha det! Ha det!